1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Robert Lalonde. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun nous présente un roman qui se déroule en Égypte. Notre chroniqueuse Marianne Caillé, pour sa part, nous présente un classique fidèle à ses habitudes. Mais pour commencer, on parle de l'art épistolaire. Bonjour, Louise Portal. Bonjour. Vous avez fait paraître il y a quelques jours l'héritage des mots correspondance entre deux rives avec Jeanette Rivière chez Druide.
2: Qui est Jeannette Rivière? Jeannette Rivière, c'est une femme, une vraie Gaspésienne de cœur et une femme qui a traversé 100 ans. 100 ans de vie, 100 ans d'histoire. Alors, elle est pleine de richesse intérieure, pleine de générosité pour son environnement, pour les gens qu'elle côtoie. Et j'ai le privilège de l'avoir comme grand-maman d'adoption, parce que c'est évidemment pas ma vraie grand-mère, mais une grand-mère de cœur, là, c'est c'est pas la même chose, je pense, Pis surtout parce qu'on est lié à travers l'art épistolaire, et ça, c'est une particularité assez euh, euh, merveilleuse que pas beaucoup de gens ont connu, tu sais. Quand on parle des, 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 des correspondances, on parle toujours des correspondances amoureuses ou quand les soldats étaient à la guerre, qui écrivaient à leur famille. Mais on, en 2021, d'avoir ça dans sa vie, c'est euh, un cadeau. Mmh.
3: C'est
1: une correspondance que vous avez débutée il y a plusieurs années. J'imagine qu'à la base, le but, ce n'était pas d'en faire un livre. C'était de correspondre entre vous. Qu'est-ce qui a mené à la création, à la rédaction de ce livre.
2: Ben en fait, c'est Sylvain, son fils, qui, euh, qui essayait de la convaincre d'écrire un, 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 un quatrième livre. Puis elle était rendue à, à la avec 98 ans. Elle était pour avoir 98 ans. Et euh, même, je pense qu'il y avait été question qu'elle peut-être d'un livre de recettes avec des poèmes, ou parce qu'elle écrit des, de jolis poèmes, grand-maman, et elle, elle voulait pas. Elle trouvait qu'elle avait publié trois livres avec ses pensées, avec des extraits de son journal. Elle avait donné ce qu'elle avait à donner. Et puis Sylvain m'a demandé un peu en confidence si euh, si je ne ferais pas quelque chose avec Jeannette j'ai dit, « Mais quoi? » Puis là, il m'a dit, « ben peut-être votre correspondance, oui J'ai dit, « Tu sais, maman, elle me fait lire tes lettres. » Puis il dit, « C'est très riche. » Puis des fois, elle, elle me montre des, des brouillons de lettres qu'elle va t'envoyer. Puis tu sais, il dit, « Je sais qu'écoute, ça fait des années et des années que vous correspondez. » Fait que là, j'ai fait, « ben oui, c'est vrai que c'est riche. » C'est riche au niveau de l'échange. Et c'est comme ça que je l'ai proposé à Jeannette, un grand moment. Euh, je pense que c'était au mois d'août 2019. Et puis, euh, elle m'a dit tout de suite oui, parce qu'on dirait que grand-maman, si je demande quelque chose, c'est tout le temps oui.
1: <rire> comme une grand-maman, <rire> bref.
2: <rire> ben, elle l'a dit d'ailleurs dans une de ses lettres. Euh, tu sais, je t'embrasse comme, comme seule une grand-maman peut le faire, ou je, ou je, je te porte sur mon cœur comme seule une grand-maman peut le faire. C'est une femme qui a eu cinq enfants, je sais pas combien de petits-enfants, je, je pense qu'elle en a eu 23, puis après ça, des arrières-petits-enfants elle a beaucoup d'expérience au niveau de l'amour. Hein? Et elle, elle continue de le partager avec les gens de la résidence où elle habite en Gaspésie, à Maria. Elle le partage avec moi et même avec mon mon amoureux, mon mari, Jacques, le, le fameux coco dans les lettres, mmh. c'est Jacques. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai dit à Jacques, j'ai dit, "Gare au début, les premiers 5 six ans de notre correspondante, tu diras bonjour à Jacques. Puis à un moment donné, ça passe de Jacques à coco. Parce que je sais pas, à un moment donné, Jacques a il lui dire que sa mère, à lui, il l'appelait Coco. Puis, euh, Jeannette, ça l'a touché, tu sais. Puis, c'est comme si elle voulait faire revivre à Jacques l'affection de sa mère. Il a perdu sa mère, il était assez jeune, là, il avait 15 ans. Puis, elle est allée aussi toucher un, une corde un, un peu sensible de votre
1: enfance à vous aussi. Vous avez été un peu moins reconnue à, à l'école, peut-être, que vous auriez voulu, vous auriez... Peu importe. Donc, elle, elle a vraiment reconnu ça en mettant, tu sais,
2: un, un peu de... De décoration à ces lettres? Je dirais. <rire> oui, beaucoup de décoration. En fait, je me rends compte que grand-maman, Jeannette, euh, elle est très perspicace. Elle sait saisir les petites choses puis les faire fleurir, tu sais, éclore. Et elle avait euh, lu un article à un moment donné dans un magazine où je disais que moi, euh, j'étais devenue écrivaine, mais par contre, j'étais pas bonne à l'école. Euh, J'avais souvent, j'étais 22e sur, sur euh, euh, 23e sur 25 élèves. Euh, en tout cas, j'avais de la difficulté, sauf en français. J'étais bonne en composition française. J'avais souvent des « très bien » puis des « 9 sur 10 », mais à part, les, à part ça. Donc, j'avais très rarement des étoiles. Moi, la, à l'école primaire, on mettait des étoiles puis des anges. Alors, elle a commencé à mettre dans ses lettres des plumes et puis des euh, des broderies faites en, en forme d'étoiles qu'elle avait glanées parfois dans, dans ses voyages et qu'elle avait aussi projetées elle-même. Et un jour, quand je lui ai demandé pourquoi ça revenait si souvent dans ses enveloppes euh, et dans ses cartes, qu'elle collait ça dedans ou qu'elle les déposait, elle m'a dit "Ben, c'est ça, t'as pas eu beaucoup d'anges puis d'étoiles quand tu étais petite, je trouve que tu le mérites. Je l'ai dit, euh,
1: on l'a bien compris, cette correspondance-là, ça fait quand même plusieurs années qu'elle qu qu a lieu. J'ai eu l'idée de faire un livre avec ça, mais comme c'est assez intime, parfois, la correspondance, j'imagine qu'il y a eu aussi certains choix, peut-être, de certaines lettres que, non, ça, c'est entre nous, c'est pas
2: pour tout le monde. C'est intéressant comme question parce que, non, en fait, ça s'est pas passé. C'est que, moi, j'ai plutôt étalé toute notre correspondance en continu. Donc, une lettre de, du, du 16 avril, ben moi, si je réponds au début mai, euh, tu sais, quand je la reçois, j'ai tout fait ça, donc échelonné sur, euh, en fait, je dis dix ans, mais ça, ça commence en 2006, mais c'est plus euh, espacé dans les premières années. Et là, j'ai essayé de voir tous les grands thèmes qui ressortaient des lettres, et tout en respectant une certaine, euh, pour pas que les gens passent de 2012 à 2016... <rire> Euh, j'ai essayé de voir comment dans chaque époque, dans chaque année, il y avait des thèmes. Puis à un moment donné, j'ai pu faire des chapitres avec ça. C'est comme euh, la correspondance, ensuite euh, les lieux de vie, les deuils à faire, les épreuves. Euh, parce que c'est sûr qu'à 170 ans de vie à deux, parce que moi j'ai 71 ans puis elle, elle, elle a 90 ans, euh, c'est riche, hein? c'est riche mmh. comme parcours de vie puis de réflexion parce qu'au fond, l'écriture, euh, Julie, ça ça nous permet d'entrer de, en nous-mêmes puis de faire une réflexion. Et c'est ça que ça permet aux lecteurs et à la lectrice de plonger eux-mêmes. Il y a une dame hier qui m'interviewait elle m'a dit, moi, j'ai relevé plein de phrases puis là, elle m'en a nommé une ou deux puis elle m'a dit, ben ça, je les ai collées sur... <rire> elle les a copiées, mais elles ont collées sur son frigidaire. Puis ça, ça me fait tout le temps plaisir parce que cet hiver, j'ai donné un atelier d'écriture pour des aînés dans une résidence pour aînés et c'était formidable. C'était les résidences en harmonie puis c'était ça s'échelonnait sur quatre semaines par Zoom. Et à un moment donné, il y a une dame à se lève a elle dit ben, « je vais vous le montrer » puis là, elle était partie puis elle est revenue puis elle avait collé quelque chose sur son 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 frigidaire. Fait que ça, pour un auteur, c'est, on voit que les mots voyagent, que les mots se déposent dans la vie des gens. Et ça, c'est un, c'est ça notre cadeau, en fait. C'est pas trop les redevances, mais ça notre cadeau, c'est ça.
1: J'imagine qu'il y a aussi une intention d'inspirer peut-être les lecteurs, les lectrices à
2: eux aussi entreprendre une correspondance. Notre espoir à Jeannette et moi, c'est que les gens aient le goût de se manifester autrement que par un petit texto, un courriel ou un coup de téléphone. C'est sûr que, tu une lettre que tu reçois par la poste, c'est assez rare qu'elle le, le bord du panier. Les circulaires, oui, mais pas une lettre. En plus, si tu la décores, ta lettre, avec des vagues, avec des fleurs, avec un... Tu moi, je fais ça. Je... Quand je paye mes factures à à mon agence artistique, puis j'envoie mon chef, j'écris toujours un mot à Catherine, puis j'y fais un dessin. Je trouve que, tu sais, si je me dis, ben la personne elle passe sa journée à faire des comptes, puis tout à coup elle reçoit une fleur, tu sais, ou ben un soleil. Ou... Je fais ça à l'hôtel quand je laisse un pourboire à la femme de chambre. Les mots écrits restent. Alors, euh, oui, ça c'est au cœur de ma vie et je vais toujours continuer d'être comme ça. J'étais comme ça quand j'étais adolescente. Quelque
1: chose que j'ai remarqué aussi dans votre correspondance à toutes les deux, c'est que vous n'avez pas du tout le même parcours de vie. On pourrait penser que pour entretenir une correspondance avec quelqu'un, il faut vraiment qu'on se ressemble dans notre parcours et tout ça. Ce n'est pas le cas. Tantôt, vous mmh. l'avez dit, Jeannette Rivière, elle a une famille super nombreuse. Elle a eu, de, elle a eu cinq enfants, plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, et même j'ai lu arrière-arrière-petits-enfants. Donc, elle a vraiment une grosse famille. Vous, de votre côté, vous n'avez pas eu d'enfant, par exemple. Donc, vous n'avez pas nécessairement le même
2: parcours de vie, mais ça ne vous empêche pas de vous retrouver, de connecter ensemble. Oui. Ça, Julie, c'est une question formidable parce que tu es la première à me poser ça, à faire ce, ce, ce constat-là, à soulever ça, et tu as tout à fait raison. C'est comme si la rencontre des âmes, là, moi, j'appelle ça comme ça, la connexion du cœur, c'est hors norme. Et ce qui nous unit, c'est deux choses, c'est l'amour de l'écriture et la nature. Et d'être, je crois quand même, tourné vers les autres. À ce moment-là, c'est pas dans l'intellect, ça passe par le cœur. Et c'est ça qui est intéressant. Et on échange et il y a de la poésie, il y a de la littérature dans nos lettres, il y a du quotidien. On parle, je parle de voyages, elle me parle des voyages qu'elle a fait quand elle, quand elle voyagé encore, euh, elle me parle de ses enfants, moi je parle de mes enfants virtuels de télévision, mais les, les grands thèmes de la vie, Julie, là, les deuils, l'amour, l'amitié, les changements de vie, la mortalité, on vit tous ça. Alors à ce moment-là, on peut échanger avec une personne qui, qui semble très, très loin de nous, mais qui l'est pas du tout. Mm -hmm. Je me souviens qu'une fois, dans un salon du livre, il y a une dame qui est arrivée, magnifique, vêtue en noir et blanc, avec un immense chapeau. C'était certainement une dame qui avait début 80. C'était à Québec, d'ailleurs, au salon du livre de Québec. Mm. Je vais toujours m'en souvenir. Elle est arrivée, puis elle avait mon roman « L'actrice mm. » elle l'a déposé sur ma table, elle m'a dit « je suis venue faire signer votre livre ». Elle dit « elle, l'actrice, c'est moi <rire> ». Et j'ai aimé ça parce que je me suis dit, c'était pas une actrice, c'est pas une comédienne, mais c'est une femme qui avait probablement eu cette espèce de d'élargissement de sa créativité, de son imaginaire, puis elle était capable de s'identifier à l'héroïne du roman qui me ressemble évidemment beaucoup, là, cette euh, cette Jeanne, euh, comment je l'ai appelée, Jeanne, dans l'actrice? Parce que moi, je m'appelle souvent Jeanne dans mes livres, mais là, on déborde dans, dans la <rire> grande entrevue qu'on fera, là. mais c'est pour dire comment les mots sont riches et comment les mots viennent toucher les gens. Oui.
1: Ouais, on n'a pas besoin d'avoir vécu la même chose exactement pour connecter. Puis, à la limite, même les mots peuvent développer une certaine empathie aussi de choses qu'on ne connaît pas du tout. Ça peut nous ouvrir nos, nos horizons. Donc, on encourage les gens à lire « L'héritage des mots » correspondante de rive un livre que vous avez écrit avec Jeannette Rivière qui est paru chez Druide.
2: On encourage les gens peut-être à entreprendre une correspondance, pourquoi pas? En tout cas, moi, j'invite que que les gens à... Là, là, dans les jours qui viennent, là, dans, pas à dire dans la semaine prochaine ou dans trois semaines. Là, là, essayez juste de rentrer en vous-même puis de vous dire, y a-t-il personne à qui je pourrais envoyer une petite carte, une petite lettre. Pas besoin d'écrire quelque chose de long, deux trois lignes, juste pour dire, je pense à toi, mm. je me manifeste, je t'aime ou j'espère que je te souhaite un bel été, bon déconfinement. Je suis sûre que ça ferait tellement plaisir. Tu sais. Puis mettre, prenez vos crayons feutres de couleur puis faites un, juste une arabesque comme ça.
1: Merci pour les conseils puis merci beaucoup à Louise Portal de nous avoir parlé cette semaine. Merci Julie. Vous êtes bien bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Sylvia Chalfoun. Bonjour, Sylvia.
4: Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un roman. Oui, je vais parler du roman L'immeuble yacoubian, qui a été écrit par Allah Alassouani, qui est un écrivain égyptien. Et c'est un roman qui est sorti euh, dans sa traduction française par Gilles Gauthier en 2006 aux, aux éditions Actes Sud. L'immeuble yacoubian, c'est un roman qui se passe au Caire, plus précisément dans la rue Suleiman Pacha, et qui raconte la vie de plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui vivent dans l'immeuble yacoubian ou sur le, le toit de l'immeuble yacoubian. Et c'est un immeuble qui existe réellement au Caire, qui a été construit, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, en 1934, en tout cas dans les années 30, et al Aswani a décidé de, de reprendre cet immeuble comme la, la, la scène, mettons, la scène centrale euh, sur laquelle euh, viennent, euh, viennent se présenter des personnages très différents, très variés. Et aussi se présente sur cette scène la société égyptienne elle-même. Parce que ce que fait Allah à la dans ce roman, c'est pas juste présenter des personnages et puis euh, ce que ces personnages ressentent au quotidien, c'est aussi représenter les changements dans la société égyptienne depuis en gros les années 60 jusque dans les années 90 où se passe le roman. Et c'est un roman qui peut être à la fois très informatif, mais aussi très dur, très triste et aussi très joli. Et j'imagine ça. Dans un sens, ben, ça représente aussi la vie elle-même qui est parfois injuste, parfois très belle, parfois douce, amère. Et Alain La, la Soigny a réussi quelque chose vraiment d'assez profond dans ce roman-là et qui, qui a beaucoup de choses à dire sur l'Égypte d'aujourd'hui et ce que les gens y vivent. C'est un roman qu'aimait qu beaucoup mon, mon grand-père qui était égyptien. Ils ont parlé régulièrement de l'immeuble Jacobian quand il l'avait découvert. Pour présenter un petit peu... Euh, une galerie de personnages et puisque ça évoque en termes de problèmes dans la société égyptienne dans laquelle ça se place euh, il y a par exemple le jeune homme Tara qui est le, euh, le fils du concierge de l'immeuble yacoubian et qui a des notes excellentes à l'école et qui a décidé euh, de devenir policier donc il veut passer les examens pour, euh, pour faire partie des services de la police qui passe tout euh, haut la main et puis finalement il se présente pour l'entretien final et puis on lui fait comprendre que parce qu'il est fils de concierge il ne peut pas accéder au métier de policier parce que c'est réservé à des, euh, à des fils de, de meilleure famille, de bonne famille. Et donc, ses rêves s'écroulent ce, ce jour-là. Et puis, finalement, il entre à l'université et puis il, il commence à faire la connaissance d'autres personnes qui se posent des questions sur l'état de la société égyptienne rendue là. Et puis, peu à peu, finalement, il va tomber dans une radicalisation islamique. Euh, puis là, je ne je, voilà, je veux pas trop euh, en dire, mais euh, il, il se passe des événements qui font qu'il perd vraiment foi en hein, la société égyptienne et se tourne vers, se tourne vers une forme de religion euh, qui est très extrémiste parce qu'il pense que c'est la seule solution pour résoudre ce qu'il a vécu, pour pas que ça arrive à d'autres personnes, etc. Il etc. Euh, et y a aussi euh, une, une jeune fille qui, d'ailleurs, s'en amoureuse au début du roman, qui s'appelle Boussaïna, qui vit, donc il y a, y a des, 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 comme je disais, il y a des familles qui vivent sur le toit de l'immeuble yacoubian, et c'est des, euh, des, des, des petits appartements, des petites cabanes minuscules. Dans le fond, on vit des familles entières. Donc, on s'entend que c'est des familles qui n'ont souvent pas beaucoup d'argent. Et puis, le, le, le père de Boussaina décède. Ça veut dire que sa mère se retrouve seule à pouvoir euh, gagner de l'argent pour, euh, pour sa famille. Et puis, Boussaina se retrouve à un moment à devoir aider sa famille. Elle cherche du travail et peu importe le, les travails qu'elle trouve, au bout de quelques semaines, les propriétaires des hommes toujours commencent à se faire pressants dans leurs demandes et leurs besoins d'avoir Boussaïna dans l'arrière-boutique, ce genre de choses. Et puis, et puis elle, elle passe son temps à, à changer d'emploi parce qu'évidemment, elle ne va pas se retrouver dans cette situation ben, jusqu'au jour où elle n'a plus le choix parce que sa famille a besoin d'argent et puis elle va être là pour sa famille. Et on voit, elle aussi, son son amertume face à ce qu'elle est obligée de faire dans cette société et parce qu'elle est une femme et parce que les hommes ont, ont le dessus, etc., etc. Et que ses choix sont limités. Et qu'en plus, derrière, elle doit euh, supporter le jugement des autres pour ce qu'elle se retrouve à faire. Mais elle n'a pas vraiment eu le choix non plus. Fait Il y a vraiment une injustice profonde dans tout ce qui se passe pour elle dans cette situation-là. Voilà, donc il y, y a plein de personnages différents. Il y, y, y a deux hommes qui, euh, qui, qui manipulent un peu certaines situations pour obtenir une décabane sur le toit. Il euh, y, a, y a un homme, Zaki, qui, euh, qui est un vieil homme qui a toujours eu un gros penchant pour les femmes et qui a collectionné les femmes dans sa vie et qui est juste, euh, c'est ça, un homme profondément en amour avec la notion d'être en amour. Et puis qui représente une, une certaine version de la société égyptienne qui, euh, qui n'existe plus et qui malgré tout reste un homme bon pff, voilà aux intentions un peu discutables mais qui a, qui a l'air quand même d'avoir un bon fond j'ai peut-être arrêté là d'écrire dé les personnages parce que ça fait partie du plaisir aussi mmh. de commencer un chapitre avec une nouvelle perspective à chaque fois et donc, c'est une belle galerie de personnages avec des perspectives différentes, des inquiétudes différentes. Euh, Alaa Laswani euh, aborde aussi la question de, de l'homosexualité et comment, le, comment, euh, comment des, euh, des hommes gays peuvent, peuvent survivre dans cette société-là et quelles sont les choses qui ont été mises en place pour qu'ils puissent, euh, pour qu puissent euh, se permettre d'exister. Et on sent dans les pages euh, l'amour et l'inquiétude d'Alaa Laswani pour son pays, dans le fond. Parce que souvent, le, le narrateur prend le dessus et commence à expliquer des changements dans la société, que ce soit des, des questions politiques, religieuses, euh, sociales. Donc, on sent vraiment sa voix là, qui, qui mène l'histoire et qui euh, qui a plein de choses à dire sur l'Égypte. Allah la Al asoani a été aussi une des figures euh, importantes de, euh, de la révolution euh, égyptienne en 2011, quand j'ai lu cette information-là, elle ne m'a pas vraiment surpris parce qu'on sent vraiment que c'est quelque chose au cœur de son processus de réflexion hein, où la société égyptienne s'en va et, euh, et qu'est-ce qui est dangereux dans ces changements-là, notamment, euh, bah, notamment la, la radicalisation religieuse entre autres, euh, mais aussi les, euh, les, les énormes différences de classe entre les personnes qui provoquent des, des injustices, des amertumes euh, et puis tout ça. Il y a apparemment aussi, j'ai découvert qu'il y avait un, un, un film qui avait été fait de l'immeuble Yacoubian. Je l'ai pas vu, mais je veux juste le mentionner pour des personnes que ça intéresserait de, euh, de découvrir. Et puis, à la soignée a sorti aussi d'autres romans de, depuis euh, l'immeuble Yacoubian. N'est pas le seul qu'il a publié. Et il y en a un autre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle euh, l'automobile Club d'Égypte, qui est aussi sorti chez Acte Sud. Et le roman J'ai couru vers le Nil, qui lui est sorti en 2018, toujours aux éditions Actocine. On n'a pas besoin de, de savoir grand-chose sur la société égyptienne, sur le, sur le pays qui est l'Égypte, pour lire ce roman-là. C'est vraiment un roman de, de, de voix différentes, de perspectives différentes, qui, par lequel on peut se laisser porter. Et je pense que c'est une, une, une belle manière de de se plonger au cœur de l'Égypte. Ce n'est pas un roman qui a vocation à raconter tout ce qui se passe en Égypte, puis à définir l'Égypte ou quoi que ce soit, mais c'est juste une plongée franche dans, au cœur de, de, de ce pays-là, puis des gens qui y vivent. C'est ça. Bah, je pense que c'est pas mal ce que, ce que je vais dire sur l'immeuble Yacoubien, parce qu'en en fait, je pourrais en dire plein de choses, mais le plaisir reste quand même à, à, à découvrir au fil des pages. Qu'est-ce qui pourrait être
1: intéressant peut-être, c'est que les gens qui le lisent pourraient peut-être t'en parler après. Peut-être qu'il faudrait avoir des super belles discussions
4: euh, par rapport à ce livre-là. Oui, c'est certain. Je, je serais curieuse de voir comment chacun a vécu les, les différentes voies de ce roman. Moi, ce que j'ai ce trouvé, c'est que, quels que soient les choix que faisaient ces personnes-là, la soignée ne diabolisait personne. On comprenait vraiment le cheminement qui... est. Ils avaient mené là, et puis on, on en venait à pardonner parfois des actes qui, qui semblent impardonnables, ce qui, je pense, est la, la, la touche d'un excellent écrivain, cette, cette capacité de nous raconter comment, de la perspective de cette personne-là, les choses font sens et font, font sens pour eux. Fait que oui, définitivement, s'il y a des personnes qui veulent nous en parler sur, sur la page de l'émission, ce euh, serait vraiment le en fait, parce que je trouve que c'est euh, vraiment quelque chose de très beau et euh, de, très, euh, de très ouvert sur ces réflexions.
1: Merci beaucoup, Célia Chalfoun. Merci, Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie pantoute.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre intérêt de la semaine, Robert Lalonde. Bonjour, M. Lalonde.
3: Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et vous, ça va? Oui, ça va, ça va, compte tenu des circonstances. -ce oui,
1: c'est ça, ça qu'on dit souvent, oui. hein, de
3: ce temps-ci. Oui, 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 oui.
1: Vous avez fait paraître une trentaine de livres. Je n'ai pas compté exactement, peut-être que vous saurez me corriger, mais j'aurais tendance à dire une trentaine de livres. C'est souvent des romans. Des fois, c'est des recueils de nouvelles, des carnets, des récits. J'ai même trouvé un livre de poésie. Donc, vous avez vraiment une carrière assez, euh, assez foisonnante euh, au niveau de la littérature. La première œuvre que vous avez fait paraître, c'est en 1981, La belle épouvante, euh, qui a remporté le prix Robert Clich. Pouvez-vous me dire comment vous en êtes venu à écrire ce premier livre alors que vous, vous aviez déjà votre carrière de comédien?
3: Oui, ben, j'ai toujours écrit et je, je dois avoir, euh, pas autant, mais presque autant de, 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 de romans ou de récits non publiés avant que je commence à publier. Je trouvais que c'était n'était pas assez intéressant ce que je faisais. Les gens me, me forçaient euh, à publier et puis moi je disais « Non, je suis pas prêt, c'est seulement des esquisses. Euh, » Alors j'ai mis du temps un peu jusqu'à ce que mon beau-père Envoie le livre, à mon insu, au prix Robert Clich, en disant qu'il ne sera jamais publié si on fait pas quelque chose.
1: Non, que donc, le même pour vous tu
3: hein? non, non, que j'avais soumis. Non, mais non, j'apprends que je gagne ce prix qui a lancé mon, ma carrière d'écrivain en n'ayant pas euh, participé à ce prix-là. C'est vraiment une espèce de miracle un peu bizarre. Quand on m'a téléphoné, je dis « Vous êtes sûrement la mauvaise personne. Euh... » Là, il me donne le titre du livre et puis selon ça, ça parle, et tout. je fais Ben oui. Euh, je finis par savoir que c'est ça. Mon beau-père avait décidé, lui, que j'étais trop mou pour essayer de me lancer en édition <rire> et qu'il fallait me donner un coup de main. Alors c'est comme ça que le premier livre est paru.
1: Donc le fait qu'il est soumis comme ça au prix parce que lui avait eu la chance de le lire? Oui, il
3: m'avait demandé. Euh, C'était un très bon lecteur, oui. Euh, il il m'avait demandé de, de, de lui faire lire euh, ce que j'ai bien fait de faire, apparemment, puisqu'il l'a soumis à ce prix-là. Euh, mais lui-même me disait, écoute, c'est pas possible, je connais plein d'éditeurs moi-même, j'ai pas de bon sens que tu, que tu gardes ça dans tes tiroirs. En plus, il s'agissait de sa fille, dont je parlais beaucoup dans ce livre-là. Euh, donc voilà, c'est comme ça que, que ça s'est fait. Je lui en suis très reconnaissant et on a beaucoup blagué à, à travers les années là-dessus.
1: <rire> de quoi ça parle au juste?
3: Ben, c'est mon histoire d'amour avec France, avec la femme avec qui je vis toujours. Coup de foudre, euh, le départ de notre histoire, la découverte d'une passion. Euh, le livre a été considéré à ce moment-là comme une espèce de... de... Oui, de chant d'amour, littéralement. Beaucoup de gens surnomment encore ma compagne « La belle épouvante » parce que c'était le euh, titre livre. C'est de ça que ça parle, en fait. C'est peut-être ça qui m'a décidé à, à publier parce que euh, cette histoire était et demeure très forte et ça a été un ancrage extraordinaire dans ma vie. Euh, donc, euh, j'étais pas malheureux que mon beau-père ait passé par-dessus ma permission pour... <rire> pour le présenter. C'est une belle histoire, en tout cas.
1: Oui, c'est une belle histoire, en fait, qui commence bien une carrière littéraire.
3: Peut-être qu'elle n'aurait jamais commencé s'il avait pas osé faire ça, je ne sais pas. J'aurais peut-être tout gardé pour moi.
1: On le saura jamais, hein, vu oui. que c'est comme ça que c'est arrivé en 81.
3: Ça fait partie des, des chemins de l'existence qu'on n'a pas pris, donc on ne connaît pas ce qui serait arrivé.
1: <rire> tout à fait. Là, je fais un grand saut dans le temps. On va s'amuser un peu comme ça, comme je disais, vous avez écrit beaucoup de livres, donc on ne les fera pas tous. <rire> nécessairement, mais je fais un grand saut dans, dans le temps. de 1997, Le monde sur le flanc de la truite, oui. un livre qui n'a absolument aucun lien... Ce pas un livre de chasse, de pêche puis tout ça. Là. On non, est il a
3: souvent, souvent été classé dans les librairies, dans les sections chasse et pêche, par exemple. En ne cas,
1: pas dans les librairies où j'ai travaillé, je vous le garantis. Non, 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 non. non. Euh, de quoi ça parle? Ça ne parle pas. Euh, <rire> C'est n'est pas un livre de chasse et pêche. Non, ce
3: n'est pas un livre de chasse et pêche. Le, le, le titre fait euh, réflexion aux innombrables couleurs qu'il y a sur le, le dos d'une truite quand on, euh, quand on la sort de l'eau. Euh, en fait, c'est un carnet euh, peut-être sur les, disons, euh, sur les, la, la lancée de l'écriture de ce que les Américains appellent « nature writing », qui fait part de tout mon vagabondage à travers à la fois les livres, la nature, euh, les rapports que je fais entre les choses, euh, c'est quoi le fait d'écrire, c'est quoi... Bon. Euh, et à la suite de ça, j'en ai fait quatre ou cinq autres du même style. C'est un livre dont mon éditeur, au départ, avait dit « Ben là, si tu, si tu nous promets un roman, on va quand même le publier. » Mais je dis, il ne comptait pas beaucoup là-dessus. Et qui a marché quand même pas mal, qui a fait beaucoup de chemin et qui, qui a lancé un petit peu aussi la, le genre qui était peu connu, si peu pratiqué. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui... En fond, je dirige maintenant moi-même une collection chez l'évêque, somme toute, de carnet d'écrivains, où je travaille, euh, développé avec de plus jeunes écrivains, ce style-là. Je considère que les carnets, c'est très reposant par rapport au roman, parce que c'est complètement délinquant, c'est complètement vagabond, on va on, on passe d'une chose à l'autre. C'est plus la vision du monde de l'auteur et sa façon d'en parler qui compte que les anecdotes ou les, ou les scènes à l'intérieur. Euh, j'ai pris enfin, la chance de, de, de voir si des gens allaient voyager là-dedans et puis j'ai aperçu que oui ça m'a fait plaisir et pour le genre et pour moi
1: quand vous écrivez des carnets comme ça est-ce que vous écrivez euh, parce que vous avez quelque chose qui, qui pop en bon québécois dans votre tête puis là vous vous dites il faut que je l'écris il faut que je fasse quelque chose avec ça ou euh, vous vous assoyez euh, puis c'est assez rigide comme processus pour écrire ces textes-là? Comment ça se passe?
3: J'ai dit souvent que les carnets ont un petit peu quelque chose à voir avec le journal d'un écrivain, quelque part. donc ça, ça part beaucoup de notes que j'ai prises, euh, éparses, diverses, euh, dans toutes sortes de circonstances. Euh, C'est un repos du roman aussi, parce qu'on n'a pas à faire le chapitre 1, chapitre 2, et puis ils seront jusqu'au bout. Et ce qui ce que je les écris en, en me mettant, moi j'appelle ça me mettre en mode euh, carnet. Quand je me mets en mode carnet, donc j'observe tout, je regarde tout différemment, euh, je fais des liens entre des choses que je ne faisais pas autrement. C'est ce que les gens font comme lecteurs aussi. Quand ils me lisent, ils me disent "Bon, j'avais pas vu, bon, je voyais pas les choses comme ça." Et là, c'est ça, ça. Ça peut être aussi bien euh, comment... euh en attrapant une grenouille dans mon étang et qu'elle a des œufs dans son ventre et tous les œufs se, se retrouvent sur mon bras. Et le chat, en même temps, attrape la grenouille et la tue. Donc, c'est une espèce de rapport entre la vie qui naît et la mort. Etc. donc C'est vraiment un principe de correspondance qui, qui m'amène à, 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 à donner un peu la vision du monde que moi j'ai euh, depuis, depuis que je suis enfant et depuis, depuis mon enfance mohawk aussi parce que j'avais une partie de ma famille et qui m'avait initié à la nature très différemment de ce que l'école pouvait faire. Donc, je peux de ça que je témoigne euh, quand j'écris ces carnets-là.
1: Comment vous faites pour savoir qu'un carnet est terminé et est prêt à être publié?
3: Ah non, il n'est pas terminé jamais, mais il faut le lâcher. <rire> je dis souvent à des gens avec qui je travaille en écriture, un livre, ça se finit pas, ça se lâche à un moment donné, parce que sinon, ça finirait jamais. Quand je commence à voir que je répète des affaires, euh, si ce n'est pas moi qui m'en rends compte, c'est mon éditeur. Donc, à ce moment-là, il, bon, il est temps d'arrêter. On, on, on en fera un autre.
1: Sinon, je vous amène en 99 des nouvelles d'amis très chers. Qu'est-ce que c'est, au juste?
3: C'est encore une fois, parce que je, je l'ai fait souvent dans mon travail. Je viens justement de finir un, un manuscrit du même genre une espèce de façon de rendre hommage à des gens qui ont été très influent, qui, qui m'ont beaucoup influencé dans mon travail d'écrivain. Donc j'ai essayé de faire euh, un peu pas des parodies mais des textes qui sont dans le même ton que certains de ces écrivains- là. Et parce que je considère fondamentalement qu'un écrivain n'écrit pas tout seul. On n'écrit pas tout seul, on écrit parce qu'on a lu, on écrit parce qu'on a des gens qui nous ont influencés, qui nous ont même dans certains cas donné la permission d'aller dans certaines dimensions. Euh, donc, je voulais, c'est ça, leur rendre hommage en essayant d'inventer moi-même, euh, me mettant un peu dans leur peau, voir comment ils ont travaillé. En plus, des écrivains que je connaissais, dont je connaissais aussi euh, les journaux ou les lettres qu'ils avaient publiées. Et puis, parce que je considérais que j'essayais d'ouvrir mon laboratoire d'écriture pour montrer quels sont les amis avec qui je travaille, qui sont les gens rattachés à mon écriture et qui m'ont amené moi-même à écrire.
1: D'ailleurs, dans vos carnets, vous citez beaucoup, toutes choses étant relative, dans le sens que moi j'apprécie beaucoup, mais je le sais pour avoir lu dans votre plus récent euh, livre que votre vous entendiez votre éditeur dans votre tête vous dire « Ah, tu vas moins citer euh, <rire> ». C'est quand même quelque chose que vous faites beaucoup euh, citer. Pourquoi citer?
3: L'écrivain euh, barcelonais Villamatas, que j'aime beaucoup, dit que « Ne pas citer, c'est la pire des vulgarités » c'est-à-dire il faut euh, quand on témoigne euh, bah, autrement bah, autre, autrement on fait des choses quasiment par plagiat si on cite pas c'est-à-dire on a, et comme les gens ont certainement écrit et dit des choses mieux que moi j'aurais pu le faire j'aime autant les laisser parler que d'essayer de, de de paraphraser ce qu'ils font et j'aime les livres qui font ça aussi c'est-à-dire j'aime les carnets d'écrivains où je retrouve moi-même des suggestions de lecture auxquelles j'avais pas songé il y a beaucoup de gens, en lisant mes livres, qui me disent, mais voyons, mais je connaissais pas tel écrivain, mais je connaissais pas telle personne, ou un libraire me dit, mais voyons, pourquoi tout le monde me demande les livres d'années dès dont on n'en a jamais vendu, bon, etc. Donc, c'était une façon pour moi aussi de remettre euh, si on veut, d'actualité ou du moins de la mienne, à des écrivains de grande importance pour moi. Donc, j'ai continué de le faire et là, je viens de terminer un ouvrage qui est très, peut-être surprenant dans ma démarche à moi, mais peut-être pas tant que ça. En fait, comme on est incapable de se déplacer en ce moment, j'ai fait un livre sur une 20, 20, 25 écrivains à peu près qui voyagent en train. Et, okay. qui et qui racontent où ils en sont dans leur travail, etc., puis comment le train leur a les, les a amenés à découvrir la suite de, de certaines choses qu'ils étaient en train d'écrire. Comme moi, d'ailleurs, je prends le train des fois juste pour écrire, parce que ça me fait écrire beaucoup. Le train me fait me, me mettre dans un mouvement... <rire> je fais semblant d'aller à Québec et je vais prendre le train « Aller-retour » pour écrire, pas pour rien à y faire. Je vais prendre un café à Québec, je reviens, je reprends le train pour revenir, je prends le tortillard, je prends les trains rapides, je prends toutes les sortes de trains au monde... C'est un grand ami, le trait. donc Mais encore une fois, je suis dans le train dans ce récit-là avec des écrivains qui parlent de leur travail et de leur, de leur personnage et, et de leur euh, de la position dans laquelle ils sont dans le monde par rapport à l'écriture. J'ai toujours été très près des gens. Je suis très près de l'écriture quand c'est une vision du monde de cet auteur qui apparaît, et non pas l'histoire elle-même. Des fois, je ne suis pas très attaché à l'histoire elle-même qu'on qu me raconte, mais à Autant de l'écrivain qu'il euh, qui, qu prend pour rencontrer ça.
1: Le projet dont vous parlez, c'est un roman ou c'est plus un essai? Où vous avez discuté avec 25 euh, écrivains? Ne
3: me demandez pas de qualifier ça. J'ai aucune idée de comment on pourrait le qualifier. Je pense qu'on n'écrira même rien sur la couverture parce que ce n'est pas qualifiable. Euh, c'est de la fiction dans la mesure où j'imagine ce qui peut leur être arrivé, même si je connais Assez bien leur vie, donc je pense que je tombe assez juste, généralement. Et il y a moi aussi, qui voyage en train, seul ou avec eux. Ou avec... Donc oui, c'est parti comme une fiction, en quelque part, mais à peu près tout ce qui est raconté là est arrivé, est vrai, et, et toutes les œuvres dont je parle de ces écrivains-là sont des choses qui sont parues et, et qui, encore une fois, j'espère, seront lues une fois qu'on m'aura lu, parce que c'est des écrivains de grande importance, je trouve, euh, pas seulement pour moi. Mais j'ai fait ça pour, euh, oui, c'est mon réflexe par rapport à la pandémie. Je me suis fait, bon, ben moi, je peux pas bouger, on peut plus bouger. Je vais bouger avec des gens euh, de façon fictive et on va se déplacer. Et donc, on voit beaucoup de paysages, on voit beaucoup d'endroits dans mon livre, on voit beaucoup euh, le pays des gens où ils vivent et, et comment, ils se, pourquoi ils se déplacent. Et je trouvais que ça pouvait être un livre qui fait du bien à des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de voyager en ce moment et qui peuvent pas le faire, d'entendre ces écrivains-là en parler.
1: En 1991, euh, c'est un livre de poésie qui est paru, « Baie de feu ». Pourquoi la poésie?
3: J'en lis beaucoup, d'abord, et puis je suis tellement influencé par la poésie et inhibé, même par les poètes, que je trouve que j'écris de la poésie qui n'est pas intéressante. J'en écris toujours, toute ma vie, mais je me relis puis je fais « c'est pas, pas bon ». Cette fois-là, je me suis échappé un peu. Un peu. Euh, c'est encore un, un livre de poésie qui est en lien avec la femme avec qui je vis aussi beaucoup, euh, donc je l'ai écrit pour elle pour commencer et puis encore une fois c'est quelqu'un qui me l'a un peu arraché des mains qui m'a dit écoute c'est intéressant, c'est bon, il faudrait que tu le publies puis moi je fais oui mais je suis pas vraiment poète, je fais de la poésie en prose mais il me semble que c'est que que pas fort, que ça va pas très loin et puis, puis ils Bon, on l'a fait quand même, mais c'est le seul que j'ai fait. Ce n'est pas le seul, le seul poème que j'ai écrit, mais c'est le seul que j'ai publié. Je ne sais pas. C'est comme. J'imagine que quelqu'un qui veut chanter et qui écoute euh, Maria Callas, et les grands chanteurs à cœur de jour, euh, hésite un petit peu lui-même à mettre les pieds sur les planches pour faire quelque chose. Donc, je situe les poètes tellement haut, tellement loin, tellement au-dessus de moi. Euh, que ma poésie, à moi, me semble un peu, un peu par là. Donc, que je garde la mes tiroirs. Ce sera pas
1: Oui, <rire> ou peut-être que quelqu'un va avoir la bonne idée de prendre un de ces poèmes-là puis de le soumettre à un prix quelconque. de se...
3: <rire> Peut-être que c'est ça que ça vous prend, là. <rire> Il paraît que c'est ça que ça me prend. Ouais.
1: <rire> <rire> en 2013, c'est Le cœur qui meurt en dernier, oui. qui est un récit par rapport à votre mère et qui a été aussi adaptée au cinéma. Pouvez-vous m'en parler un peu, s'il vous plaît, autant du livre, qu'est-ce que ça raconte, puis pourquoi vous avez eu envie de le raconter
3: Oh là là, ça c'est un livre que j'ai mis, euh, je ne sais pas, 25 ans enfin, à faire. J'ai commencé, euh, j'avais peut-être 38, 40 ans. J'en en étais encore à l'époque de l'attaque et de la représaille et de, de l'avoir pas régler tout ce que j'avais à régler avec ma mère à l'époque, avec mes parents en général. J'ai eu le temps de le faire amplement avant que le livre soit écrit parce que ma mère est morte à 92 ans et qu'on a beaucoup parlé de tout ça. Et qu'elle savait d'ailleurs que j'allais écrire quelque chose... Elle me disait juste ça a besoin d'être bon. Tu sais. Pression. Mais euh, le personnage... C'est toujours le même réflexe que j'ai quand j'écris. Je me suis dit, si, s'il s'agit simplement de ma mère et de mon rapport avec elle et de l'intimité de ce qu'on a partagé pendant une cinquantaine d'années, bon, ça a un intérêt relatif. Mais si, possiblement, d'autres gens ont eu une mère comme la mienne, et je me suis aperçu quand le livre est paru que c'était le cas, Ma mère était une. Je dis souvent que c'était une, une Greta Garbo qui n'a pas eu la chance d'être tournée au cinéma, qui n'était pas faite pour avoir des enfants, pas faite pour être mariée, pas faite. Bon, alors, quand j'ai raconté ça et que j'ai compris en le racontant que probablement je m'adressais à des gens qui avaient ou une mère, ou une grand-mère, ou une tante, ou quelqu'un qui avait eu ce destin, un destin comme celui-là, là, là j'ai laissé aller le, le livre, je l'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Euh, heureusement que j'ai la passion de recommencer parce que lui aurait disparu à un moment donné. Et puis là, ben, c'est ça. J'ai des bons lecteurs fidèles, des gens qui savent bien lire et qui euh, me donnent quelquefois un son de cloche très, très déterminant et qui m'ont dit, ben, écoute ça, euh, l'émotion de ce livre-là et le récit en fait. Et quand j'ai découvert que la meilleure façon de raconter cette histoire-là, c'était de raconter son histoire à elle et pas à la mienne. Je me suis enlevé, j'ai enlevé mes, mes, mes 200 pages de moi, moi, maman, moi, maman. Il y en a un peu encore, mais c'est finalement le, le, le véritable intérêt de ce livre-là. Je crois que c'est le portrait que j'ai pu faire de cette femme-là.
1: C'est une autre perspective, en fait, que si oui. on écrit par rapport à soi, on écrit par rapport à l'autre, comment on, on, on voit l'autre, finalement. comment. Oui,
3: et euh, ça, j'avais fait déjà. C'est pour ça que c'était rangé dans les tiroirs, ces trucs-là, parce que je trouvais ça pas très fort sur les, de la récrimination, moi, et puis qui a tort, et puis qui avait raison, ou ce genre. je ne je, je, je voulais pas faire ça. Donc, il venait un moment où je me suis dit, je regarde aucune de mes vieilles versions, je recommence complètement comme si j'avais jamais voulu parler de ça, et là, c'est tout venu, tout venu d'un morceau. Quelquefois, euh, les livres qui paraissent sont pas des livres qui sont nés l'année suivante ou quelques années avant, et des fois, c'est quelque chose qu'on traîne depuis très longtemps. Donc, celui-là, j'ai fini par le laisser aller.
1: Avez-vous été impliqué dans l'adaptation au cinéma?
3: J'ai été impliqué dans la, euh, euh, été, euh, dans la mesure où j'ai fait confiance aux gens qui le faisaient. Euh, on m'a demandé de faire le scénario, mais j'ai dit « je suis pas capable de faire ça, je peux pas tra euh, transcrire dans un autre mode ». En plus, j'ai dit « c'est un, un livre, c'est des chroniques un peu de, de la vie de ma mère, je ne vois pas comment ça peut faire une histoire, je ne serais pas capable d'en faire une histoire pour le cinéma donc... ». J'ai dit vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est de pouvoir vous dire si ça se peut ou ça se peut pas pour moi, parce qu'il faut quand même que que, que j'accepte l'affaire. Et puis ils ont travaillé comme ça. Je me souviens quand le metteur en scène est venu me chercher pour m'amener au studio au premier montage du film il était dans tous ses états dans le sens que j'allais peut-être dire c'est pas ça qu'il fallait faire puis vous m'avez trahi puis non pas du tout c'est une autre affaire je suis aussi un acteur dont je sais c'est quoi euh, un film c'est une autre une autre affaire que que l'écriture euh, il se trouve qu'ils ont fait un très bon travail il se trouve que il y avait pas Personne comme Madame Kiliatro qui pouvait ressembler plus à ma mère comme, comme type de personnage, c'est un très, très bon choix. Mais encore une fois, c'est une histoire racontée autrement. Si j'ai la même réaction vis-à-vis d'autres livres que je lis et dont je vois les films après, je fais oh, « oh, voyons, c'est vraiment une autre, une autre vision de, de, de l'affaire ». Et puis, en plus, ils m'ont même demandé de jouer un petit rôle dans ce film-là où je fais un barman qui demande à moi, en fait, comme auteur, si mon histoire est autobiographique ou pas. En fait, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Mais voilà, c'est pas... en lien à... de façon très lointaine avec mon livre, cette partie-là. En
1: 2019, fête à guerre, Fait à joie, un livre qui a failli ne pas voir
3: le jour. Oui, bien mon dernier livre raconte un petit peu, à part, part un petit peu de l'incendie de notre maison. Donc, le, le livre en question euh, était dans mon ordinateur de la maison qui a brûlé, donc qui était cramé c'était quand même une boule de plastique et, euh, et j'en avais pas de copie autre. Donc, j'ai fait mon deuil de ça comme de beaucoup de choses euh, dans la vie. J'ai dû le faire à l'occasion. Là, mais là il, y a, là, il y a des spécialistes qui sont peut-être capables donc peut-être... Euh, Trois ou quatre mois après l'incendie, quelqu'un, il est arrivé en me disant, on a retrouvé euh, le texte. Je me suis dit, d'abord, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne affaire? Peut-être que ça devait brûler, cette affaire-là, puisque je n'ai pas d'affaire à, <rire> à le retrouver. Mais après, j'ai fait non, 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 je, je l'ai retravaillé et euh, ça a été un de mes bonheurs, d'ailleurs, à la suite de cet incendie-là, d'avoir ce projet-là, ce petit miracle-là arrivé, parce que j'étais sûr que je l'avais perdu. Euh, autant, donc, on m'a publié à mon insu, autant on m'a brûlé à mon insu aussi. <rire> oui, puis en Donc, même temps,
1: le livre est ressuscité aussi.
3: Voilà, C'est le sort de, 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 des livres, des fois, de, de, de pouvoir ressusciter comme ça. On parle de, de, beaucoup de mon père qui était peintre, qui considérait lui-même qu'il était un peintre aillot, c'est-à-dire un peintre du dimanche. Il travaillait en dessin commercial pour gagner sa vie. Mon père avait fait les beaux-arts, mais... Avec du monde comme Riopel et tout ça, mais lui a pris, faire vivre sa famille et tout, a pris une tangente beaucoup plus commerciale. Donc, il, il, il faisait de la peinture un peu, j'allais dire, à temps perdu, mais qui, qui me, Enfin, sa façon de travailler euh, et de, de m'initier à la peinture ou à l'art en général euh, est beaucoup dans ce livre-là. C'est-à-dire que euh, mon père était quelqu'un qui n'hésitait pas à. à comment dire, à effacer son tableau avec la terribantine, alors qu'il était à moitié de fait. Puis là, je revenais le lendemain dans le hangar où il travaillait. Je disais, oh, « vous mais qu'est-ce que tu as fait? fait » C'était pas bon, mais là, au moins, je me suis fait un nouveau fond. J'ai fait un nouveau fond pour recommencer. Il contredisait totalement ce qu'on nous apprenait à l'école sur ce qui était là ou le dessin. Ou le... Il agissait d'une façon complètement instinctive et, et, et en travaillant beaucoup. Et je me rends compte j'ai voulu en parler parce que moi comme écrivain je procède de la même façon donc il m'a beaucoup influencé là dessus j'ai pas une idée du résultat avant de voir ce que je vais faire euh, je n'ai pas l'impression que euh, le, le, le texte que j'ai là est, est loin d'être fini je vais peut-être jeter ça je sais pas ce que je vais en faire donc ça me dérange pas d'écrire 30 40 pages sans sachant pas que ça, que ça va donner euh, donc j'ai voulu en même temps lui rendre hommage et rendre hommage aux gens qui ont cette vision-là de l'art aussi. Et donc, d'autres peintres se joignent à mon père dans le livre là-dessus. Je suis des gens comme Marc-Aurel Forster ou même Van Gogh ou des gens qui, dont on a aujourd'hui euh, des t-shirts puis des tasses avec leurs œuvres au-dessus, mais qui ont généralement été malheureux toute leur vie et qui n'ont jamais vendu une seule croûte. C'était aussi pour moi une façon de, de dire comment l'art euh, est une façon de vivre, en fait, une façon euh, d'exprimer euh, sa vision du monde et que, euh, comme mon père, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix de ce que je raconte. Je raconte des choses qui ont été plantées en moi depuis toujours et puis, tu sais, très souvent, mes gens me disent, euh, quand j'entends ça des fois à la radio parler d'un écrivain, vous n'avez pas envie de changer de genre, d'essayer de faire un autre... Euh, je comprends, mais pour moi, je n'ai pas le choix ce que je ne choisis pas un sujet. Je choisis choisir une forme pour le raconter, mais c'est tout, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui a été jeté, lancé en moi par la vie que j'ai menée, par les gens que j'ai connus, par les paysages dans lesquels je me suis promené, je ne pourrais pas les échanger pour autre chose sous prétexte d'essayer de travailler autrement. De là à dire qu'on écrit toujours le même livre, je ne pense pas que ce soit vrai, mais on me reconnaît tout le temps. Des fois, c'est comme celui dont je vous parlais tout à l'heure sur le train là, donc, mm -hmm. que j'ai soumis à mon éditeur. Et je me suis dit, il va me dire, ce n'est pas ton genre, ce n'est pas, pas ta façon de faire, tu n'es pas, pas, bon, pas dans ta plate-bande avec ça. Puis non, on, on me reconnaît ça partout, même si j'essaie des choses, des approches d'écriture très différentes.
1: On l'a abordé un peu. Le plus récent livre qui est paru, c'est « La reconstruction du paradis
3: ouais.
1: », qui est en lien justement avec l'incendie que vous avez vécu. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre-là?
3: Parce que je n'ai pas d'autre façon de m'exprimer vraiment que celle-là. Euh, et puis quand j'en parlais avec les gens, je me rendais compte Qu'ils étaient, euh, éplorés pour moi, en disant, mais c'est effrayant, mais comment c'est arrivé, puis fallait. Donc, on tombait dans l'anecdote de l'incident. Euh, alors que pour moi, l'incendie a eu une, je dirais, une suite beaucoup plus surprenante que celle à laquelle je pouvais m'attendre. On avait, on avait un domaine, une terre chez nous avec des lacs et tout. Ça faisait des 42 ans qu'on était là. Ça commençait à être dur. Il y avait, la présence de l'homo motorus et des poisons, de, pardon, des pommiers autour et tout. Le, 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 la ville s'agrandissait quasiment jusque chez nous. Euh, ça devenait difficile à, 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 entretenir. Le verglas avait démoli à peu toute la forêt qu'on avait. Donc. Beaucoup de gens sont venus faire leur deuil de cette maison parce qu'ils avaient plus de chagrin que nous de l'avoir disparaître. Nous, à un moment donné, ça, on s'est dit, « Bon, OK, c'est radical, mais il va falloir vivre autrement. » Oui, on sortait mes 4000 livres. On essayait de les sortir par blocs gelés de la maison parce que l'eau fait autant de dommages que le feu, évidemment. On a déjà dit aux gens, aux pompiers, « Arrêtez, arrêtez tout ça. C'est fini pour moi. » C'est fini, je les ai lus. Euh, cette maison, on a tout vécu ce qu'on avait à vivre là. Ma compagne, heureusement, était du même avis que moi. Donc, on avait envie d'une vie nouvelle qu'on a trouvé, qu'on qu a, qu a trouvé, et qui est quand même un second début pour nous complètement. Donc, euh, c'est tout sauf au bout du compte, c'est tout sauf une catastrophe. Mais ça commence par une catastrophe. Donc, ce que j'ai voulu raconter, c'est pas tellement l'histoire. De, de ma vie avant l'incendie et de tout ce que j'ai perdu, j'ai voulu raconter la métamorphose à laquelle j'ai eu droit à cause de ça et qui m'a beaucoup surpris parce que j'étais plutôt du genre à me lamenter un peu sur tout, moi, de, de ce qu'on perdait. Et c'est pas ça que ça a fait. J'ai fait « Ah bon, peut-être que le poids très écrasant des habitudes était rompu, peut-être que toute chose qu'on voulait se débarrasser, là, on s'en est radicalement débarrassé, il n'y aura plus moyen de revenir derrière. » Je sais pas ça a ouvert un espace nouveau et encore une fois je me suis dit je vais pas simplement raconter ça je vais essayer de témoigner de cette métamorphose là pour essayer aussi d'amener peut-être des lecteurs à dire que euh, à, à tout malheur quelque chose est bon enfin quelque chose tu sais, qu il n'y a pas il n'y a pas une fin automatiquement parce que quelque chose de radical et de très euh, bouleversant arrive tout de suite. Et, et je pense que le livre a été lu comme ça. Moi, je pensais que c'était très confidentiel. Quand j'ai publié ça, je me suis dit, « Bon, ça va concerner peut-être les gens qui me connaissent et qui savent que ma maison a évolué. » Mais non, le livre a fait justement plus de chemin que ce à quoi je m'attendais parce qu'il évoque précisément ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire euh, une sorte de recommencement inespéré.
1: Merci beaucoup, Robert Lalonde, de nous avoir rencontrés cette semaine.
3: Ça m'a fait plaisir.
2: La maison était grande, coiffée d'un grenier haut, une maison bourgeoise de vieux village. Mais la pente raide de la rue bousculait un peu sa gravité et son père emboîtait, avec six marches d'un côté et dix de l'autre. Grande maison grave, revêche, avec sa porte à clochette d'orphelinat, son entrée cochère à gros verrou de jaules ancienne. Une maison qui ne souriait qu'à son jardin.
5: Bonjour, Martine Cahier. Bonjour, Julie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Hey, C'est la voix de l'écrivaine française Colette qui a enregistré un extrait d'un roman où elle parle de la maison de son enfance. Alors, Colette, l'écrivaine, elle a euh, tourné un petit court-métrage au tout début des années 50 où elle a lu des extraits de ses romans. Donc, c'est sa voix qu'on vient d'entendre. Alors, est-ce que j'ai besoin de te dire qu'aujourd'hui, on va jaser de Colette? Bien, je pense qu'on a bien compris ça. <rire> <rire> Alors, Colette, cette chère Colette. Bon, je, je, tout de suite, je dis que je suis une fan. Je me je me commets, je suis une fan, j'adore son œuvre. Alors, elle est née, notre chère Colette, Gabrielle Sidonie-Colette. Le 28 janvier 1873 à saint sauveur en Puisane, c'est un petit village de la région de la Bourgogne. Pour ceux qui voudraient regarder sur une carte, c'est un peu à l'est de Paris. Donc, son père s'appelle Jules-Joseph Colette. C'est un percepteur d'impôts qui a perdu une jambe à la guerre. Donc, il marche avec des béquilles. Et qui, pour le plus grand malheur financier de sa famille, voudra faire de la politique. Ça va avoir un gros impact sur la fin de l'adolescence de Colette. Sa mère est Sidonie-Blandois. Elle va avoir une relation très fusionnelle avec sa mère. Là, le la personnage de la mère dans la vie de Colette est super important. Et sa mère, c'est pas n'importe qui. C'est une féministe et une athée convaincue qui va lui donner une éducation complètement laïque. On dit que Sido, d'ailleurs, Colette va nommer un de ses romans Sido, lisait Corneille, qui est un auteur euh, qui était à l'époque à l'index, caché dans son bicèle à l'église, au nez et à la barbe du curé. Donc, ça, c'est la mère de Colette. Et un exemple, hein. <rire> La, la, la fille ne, ne vient pas de nulle part la famille est bourgeoise jusqu'à ce qu'elle connaisse des difficultés financières mais il y a surtout la maison dans laquelle Colette a grandi la maison va toujours rester pour elle l'image du paradis perdu, c'est une maison avec d'immenses jardins la mère de Colette adore l'horticulture, donc c'est plein de fleurs d'arbres, c'est une nature qui est luxuriante et partout il y a des animaux il y a des poules, il y a des oiseaux et il y a toutes chose. Et surtout, il y a, et c'est important pour la suite, des chats. L'animal fétiche de Colette, c'est le chat. Oui, non, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup Colette aussi. On a le même animal fétiche. Enfant, elle lit beaucoup. Elle va lire tous les grands classiques parce que son père a une bonne bibliothèque Puis ils sont tous dedans. Mais aussi, elle va beaucoup lire le journal. Et c'est un petit rituel entre elle et son père. Son père va chercher le journal, s'assoit. Il n'a qu'une jambe, alors elle va venir s'asseoir sur son genou pour lire avec lui. Malheureusement, la maison doit être vendue parce qu'il y a des, euh, des problèmes financiers dans la famille. Elle a à peu près 16 ans ils quittent sans s'en va s'installer dans un autre village. Et c'est dans cet autre village-là qu'elle rencontre Henri gauthier Villard dit Willy. Oui. Cet homme-là se rend dans ce petit village-là parce qu'il a eu une maîtresse qui était mariée et il a été placé l'enfant en nourrice dans ce village-là. Donc, déjà là, je sais pas, il y a peut-être un drapeau rouge qu'il faudrait lever. Henri, euh, donc Willy, vient d'une famille d'éditeurs, lui-même ne l'est pas, mais les éditions Gaudillard, c'est une maison d'édition très importante au début du 20e siècle. C'est un journaliste, un critique musical et un romancier, mais il n'écrit pas vraiment ses romans. Il a toute une série de prêtres plumes qui écrivent ses romans pour lui et qui les signent. C'est pas vraiment caché, pas mal tout le monde est au courant. Mais c'est surtout un mondain. C'est une des personnes les plus en vue de la vie parisienne. Donc, c'est quelqu'un qui fait et qui défait des réputations. C'est un séducteur en série. C'est la personne à connaître pour avoir les bonnes entrées au bon endroit. C'est cet homme-là que Colette épouse en 1893. Elle a à peine 20 ans. Elle vient de la province et il l'amène à Paris et il en lance dans tous ces milieux-là. C'est une provinciale qui débarque en ville. Chaque côté est très important. Et donc, Willy, ayant toujours besoin de gens pour écrire pour lui, dès le début, dès le début de leur mariage, il la pousse à écrire ses souvenirs d'école. Ce qu'elle va faire dans des cahiers d'école, elle écrit au début dans des cahiers d'école, elle écrit ses souvenirs d'école, c'est comme ça que ça lui vient. Willy va prendre ces cahiers-là, puis on sait d'après les manuscrits qui sont restés, les fameux cahiers d'école, qui écrit des notes dans les marges, « Enlève ça, rajoute ceci, mets plus de piquant, pousse ça. » Qui a fait un certain travail sur le texte, mais c'est elle. Il écrit, ce sont six souvenirs. Ça va donner la série des Claudines. Les Claudines, c'est le Harry Potter du début du 20e siècle. C'est un <rire> Oui, c'est un immense succès. Et Willy a le sens de la publicité. Il a le sens de la mise en marché. C'est quelqu'un qui a une, vraiment une façon de maintenir l'image le, 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 publique, puis de mousser ses produits. C'est assez. C'est pour l'époque, mais il va développer toute une série de produits dérivés. Il va avoir des cahiers Claudine, des crayons Claudine, ça va aller jusqu'à l'autre colonne Claudine. C'est un succès financier aussi, mais Colette ne touchera presque rien de l'argent qui a été généré par cette série-là, parce que c'est n'est pas elle qui signe les livres. Ça va lui donner une leçon de vie auquel elle va être fidèle pour le restant de son existence, ne soit jamais dépendante financièrement de personne. Willie a de très nombreuses aventures, c'est un séducteur, puis c'est certainement pas parce qu'il est marié qu'il va s'arrêter. Et il interdit à sa femme de coucher avec d'autres hommes. Mais il n'y rien dit pour les autres femmes. Or, Colette est bisexuelle. Elle va toujours s'assumer, s'affirmer comme telle. Et dès le début des années 1900, elle aura des maîtresses de son côté. En 1893, au moment de son mariage, et 1906, au moment où est-ce qu'elle va divorcer. Grosse surprise, ça va finir par un divorce. C'est dans sa vie une longue trajectoire d'émancipation. Elle va découvrir son talent d'auteur, elle va découvrir Paris, la vie à Paris, comment vivre à Paris, elle va découvrir sa bisexualité, elle va l'explorer aussi, mais elle comprend aussi l'importance de l'image. Willy, ça je pense qu'elle le tient de lui, il y a le sens de la publicité, de se mettre en valeur et elle va très tôt commencer à élaborer son image. Donc, ça en fait l'écrivaine la plus photographiée du 20e siècle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des beaux livres avec des photos de Colette. C'est parce que dès le début, elle va se mettre en scène, elle va se faire beaucoup photographier, elle construit son image. Donc, ça ne date pas d'Instagram et Facebook là, de construire son image. Elle le faisait déjà avec un siècle d'avance. En 1905, elle est séparée de corps, mais pas encore divorcée, d'avec Willy. Elle publie son premier livre sous son propre nom, Dialogue de Bête, mais elle n'est pas encore capable d'être tout à fait émancipée. Elle signe sous le nom de Colette Willie. Oui. Elle divorce en 1906, donc un an après, et entre 1906 et 1912, ce sont les années de scandale dans sa vie. Il faut qu'elle gagne sa vie, elle n'a pas le choix, puis euh, oui, vive de sa plume. Oui, mais elle n'a pas encore une réputation suffisante pour vivre uniquement de sa plume, alors elle va être... Mime et pantonyme au musical. Donc, la scène des Folies-Bergères, la scène du Moulin-Rouge, elle va être sur scène et elle n'hésite pas à, à employer la nudité et elle va faire scandale. Entre autres, il y a une pièce qui va n'avoir qu'une seule représentation parce qu'elle y échange un baiser avec son amante Mathilde de Borny qui est une femme qui s'habille en homme. paraît parlerait probablement plus aujourd'hui d'hommes trans, mais à l'époque, le terme n'existe pas. Mais comme pour les personnes de l'époque, c'est deux femmes qui s'embrassent sur scène, c'est un baiser homosexuel. Oh non, écoute, ils vont lancer des objets sur la scène. La préfecture de Paris va interdire la diffusion de la pièce. Ce n'est pas, pas, pas rien. Mm. Plusieurs de ses romans, ça, ça, ça commence à, être à cette époque-là, mais ça va devenir récurrent dans son œuvre. Plusieurs de ses romans s'inspirent de cette période-là, s'inspirent de ces expériences. On n'est pas dans l'autofiction, c'est une inspiration. Apprend des événements qui sont arrivés, lui, puis là, à bras dans l'invente En 1912, commence sa carrière, un petit bout de sa carrière qui est un petit peu moins connue aujourd'hui, mais c'est parce que ça touchait plus ses contemporains. Elle va avoir une longue carrière de chroniqueuse et de critique littéraire dans différents journaux. Et ça commence vers 1912. Alors, elle commence au journal le matin et elle y rencontre Henri de Jouvenel, qui en est le rédacteur en chef. C'est un petit peu logique qu'elle finisse par le rencontrer. Ça va finir par un mariage. Et il est le père de l'unique enfant de Colette, qu'elle aura à 39 ans, qui s'appelle Colette de Jouvenel. Donc, si vous vous rappelez bien, le père de Colette, c'était son nom de famille. Elle le prend comme prénom et nom de plume mais elle donne ça comme prénom à sa fille. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense eux, <rire> Son mari, Henri de Jouvenel, parce que là, on est rendu au deuxième mari. Ben, ça ne sera pas très long qu'il va la tromper. Et elle va prendre de son côté un amant, mais pas n'importe qui. Elle prend le fils du premier mariage de son mari, Bertrand de Jounel, qui a à peine 16 ans. Elle est dans la quarantaine. Que ce soit aujourd'hui ou à l'époque, ce n'est pas quelque chose qui se fait, mais la liaison va quand même durer cinq ans. Ils vont être cinq ans ensemble. Mais cette expérience-là va lui inspirer parmi ses plus beaux romans. On va parler de chéri et surtout du magnifique qui est un de mes préférés dans l'œuvre de Colette, Le blé en herbe. Et Le blé en herbe, ce qui est particulier, c'est que c'est le premier roman qu'elle signe de son seul nom de plume, Colette. Les années 1920 pour elle, parce qu'elle va se divorcer en 1923 de Henri de Jouvenel, on ne comprend pas besoin d'expliquer pourquoi, euh, c'est les années de la consécration littéraire. Elle va recevoir la Légion d'honneur. Elle est reconnue par ses pères masculins André Gide et Marcel Proust vont chanter ses louanges. Ça sent vraiment des années de consécration. Là, elle est vraiment une écrivaine reconnue, encensée par ses pairs. Elle va rencontrer en 1925 celui qui va devenir dix ans plus tard son troisième mari, Maurice Godequet, qui, je le dis tout de suite parce que c'est important pour la suite, a des origines juives. Il n'est pas juif lui-même, mais il a des origines juives. Et là, on est rendu en 1935 quand il se marie. Ça va expliquer beaucoup de son comportement durant la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, elle s'installe dans un appartement qui a vu sur les jardins du Palais Royal. Colette adore les jardins. Ça, ça lui vient de sa mère. Elle va vivre là durant toute la Deuxième Guerre mondiale. Elle va écrire pour des journaux collaborationnistes durant cette période-là. Elle n'a pas, pas vraiment collaboré, mais elle l'a fait pour passer sous le radar. Donc, c'est des années où est-ce qu'elle s'efface beaucoup. Elle reste comme avec un lien avec les journaux, mais c'est le seul lien qu'elle garde. La plupart de ses biographes disent qu'elle le fait pour protéger son mari. D'autant plus que dans cette période-là, elle est atteinte d'arthrite. De plus en plus, elle sort de presque plus de chez elle. À la fin de la guerre, en 1945, elle est élue à l'Académie la, Goncourt, la deuxième femme seulement. Et la première datée de 1910. Et elle va même accéder à la présidence en 1949. Bon là, elle est rendue vieille, Colette. Là. Elle meurt en 1954. C'est la deuxième femme de France à avoir des funérailles nationales, laïques et non religieuses parce que l'Église catholique lui refuse refusé des funérailles religieuses. Étant donné sa vie, on peut les comprendre. C'était pas tout à fait une vie qui correspondait aux normes de l'Église de l'époque. Je vais vous parler de ce qui reste mon plus gros coup de cœur euh, dans l'œuvre de Colette, j'aurais pu parler du blé en herbe très facilement, mais je vais parler du roman La chatte, qui est un roman qui est très court, parce que ça d'abord est paru en feuilleton, puis ça a été ensuite édité en roman. C'est un très gros coup de cœur euh, à tous les points de vue celui-là. Ça raconte l'histoire d'Alain, qui a 24 ans, qui est fiancé avec Camille. Et alors, ils vont se marier. Alain est un, un enfant unique. Son père est mort quand il était jeune. Et surtout, Alain a une chatte qui s'appelle Saha, qui est une chatte de chartreux complètement blanche. Bon, La plupart des chats n'ont pas trop de problèmes d'estime d'eux-mêmes, mais imaginez-vous une chatte de race, blanche, adorée par son maître. Qu'est-ce que ça va finir par donner comme caractère de chat Ce qu'elle tisse dans ce roman-là, parce que c'est vraiment comme une espèce de toile qu'elle tisse, c'est un triangle amoureux. Parce que Alain, il aime dans fait fond la chatte. Mais pas parce que il l'aime comme d'amour, n'importe quoi, mais la chatte est la représentation du royaume de l'enfance. Et Colette, avec ce roman-là, nous fait le portrait d'un homme-enfant. Il y a eu plein de portraits de femmes-enfants en littérature. On pense tout de suite à l'Holton Nabokov. Mais Colette, ça prenait vraiment une femme pour écrire un homme qui incapable de sortir du domaine de l'enfance. Et c'est pas parce qu'il n'a pas de sexualité, parce que le mariage doit avoir lieu au cours du roman, on évoque qu'ils ont des relations avec Camille et Alain, mais c'est juste, c'est entièrement psychologique. C'est Alain qui n'est pas capable de sortir de cette période de sa vie. Mais le roman, c'est vraiment comme, c'est comme une espèce d'étau qui se resserre, 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 resserre jusqu'à un moment où est-ce qu'on fait comme... Mais tout ça porté par une écriture magnifique. Et dès le départ, on comprend la logique qu'il y a de la relation entre Alain et Camille, et entre Alain et Saa, puis un plus tard entre Saa et Camille, parce que Camille finit par comprendre que c'est sa rivale, même si c'est un chat. Et c'est vraiment comme ça sera ça, ça sera ça, ça sera ça. Et c'est absolument superbe. Donc, je vais vous en lire un extrait. Oui, qui est au début du livre. C'est dans cet extrait-là, le moment où Alain a acheté sa a. Pourquoi n'avez-vous pas acheté plutôt un Angora? » demanda Camille. « Elle me disait-vous dans ce » songeait Alain. « Ce n'était pas seulement une petite chatte que j'apportais. C'était la noblesse, Féline, son désintéressement sans bon, son savoir-vivre, ses affinités avec les humaine. » Le rougis s'excusa mentalement. « Sa A. L'élite, c'est ce qui te comprend le mieux. » Il n'en était pourtant pas encore à penser ressemblance au lieu de compréhension, car il appartenait à un milieu humain qui s'interdit de reconnaître et même de concevoir sa parenté animale. Mais à l'âge de convoiter une automobile, un voyage, une reliure rare, des skis, Alain n'en demeura pas moi, le jeune homme qui a acheté un petit chat. Avant de t'avoir choisi, Sarah, je n'aurais peut-être jamais su qu'on peut choisir pour le reste. Mon mariage contente tout le monde et Camille. Et il y a des moments où il me contente aussi. Mais, et c'est ce « mais » qui conclut l'extrait que je lis, qui donne vraiment une mesure de qu'est-ce qui est Alain. Alors, c'est disponible au livre de poche. Je vous le recommande hautement. C'est un livre court, à peu près une centaine de pages. Ça se lit d'un trait. Et moi, je vous souhaite vraiment de faire une aussi belle découverte que moi en lisant « Colette » qui te reste un de mes écrivaines dans mon Panthéon.
1: Bien, merci beaucoup, Marianne Caillé, de nous avoir présenté Colette cette semaine. Merci, Julie. C'est presque tout pour Bouquin de Confidence cette semaine. Avant de vous quitter, j'ai une suggestion d'activité pour vous. C'est Loop qui est présenté à la place de l'Université du Québec jusqu'au 20 juin. Ce que c'est Loop, C'est une installation de six outropes qui est un peu comme des cylindres dans lesquels on s'assoit. On peut être seul ou à deux et en actionnant une barre en métal, on peut... Faire défiler un film qui est inspiré d'une œuvre littéraire et en plus on a une trame sonore qui est associée à cette même œuvre littéraire-là. Avec la barre en métal, on peut contrôler le rythme. Donc on peut aller plus rapidement ou plus lentement pour faire défiler les images et pour écouter la musique. Vous, vous demandez peut-être quels sont les œuvres littéraires qui sont en vedette dans l'installation LOOP, mais les voici. Euh, la première, parce que ça en prend une première, hein, c'est pas qu'il y a ordre nécessairement, mais ça en prend une première pour commencer notre liste. Tous des oiseaux de Wadjiwawad qui est euh, illustré par Jean-Gaussine, Jean-Gaussine qu'on avait reçu le 12 avril. Le deuxième, c'est Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Ce qui est chouette avec celui-là, c'est entre autres qu'on entend le train dans la bande sonore. Et le train est très important dans Bonheur d'occasion. Le troisième, c'est « Six degrés de liberté » de Nicolas Dickner. Ensuite, il y a « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette. « You Wish quelque part » de Josephine Bacon, qui est mon préféré, je l'avoue. Et le facteur de l'espace de Guillaume Perrault, qui est un choix extrêmement évident pour cette installation rétro-futuriste. C'est gratuit. C'est jusqu'au 20 juin. Les samedis et dimanches, c'est de 11h à 23h. La semaine du mardi au vendredi, c'est de 16h à 23h je vous conseille d'y aller le plus tard possible parce que c'est encore plus chouette quand il fait noir parce qu'on peut voir l'éclairage qui est associé. Et aussi, je vous suggère de changer de place. Tantôt, je disais qu'on peut le faire seul ou à deux. Je vous suggère d'échanger la place avec la personne qui partage le Zoutrop avec vous, si le lieu et sinon de prendre la place libre et de réactionner la barre en métal, pour voir les images sous un autre angle. Cette activité sous une autre forme, avec d'autres œuvres littéraires, beaucoup plus jeunesse avant, a été présentée dans 24 villes depuis 2017, et les six œuvres qu'on a la chance de voir à Québec jusqu'au 20 juin seront présentées à la Foire du livre de Francfort, parce que cette installation représentera le Québec. Donc, c'est un rendez-vous à la place de l'Université du Québec jusqu'au 20 juin. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter la page Facebook de Pop Numérique. Et là, c'est vraiment terminé pour faire confidence cette semaine. Donc, merci à Robert Lalonde, qui était notre invité de la semaine. Merci également à Louise Portal, qui est venue nous parler de son plus récent livre et de l'art épistolaire. Merci à nos chroniqueuses, Célia Chalfoun et Marianne Caillé. Je vous invite à consulter la page Facebook de Bouquin Confidences pour avoir les détails sur les livres dont on a discuté aujourd'hui. Reste à l'écoute de CKRL, ces c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute.